0: Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais um resumo astrológico da semana. Antes de começar, deixa eu colocar aqui meu óleo essencial de eucalipto, enquanto o Instagram vai avisando aí as pessoas sobre o início da live. É um cheiro maravilhoso, deixa eu colocar aqui um pouquinho no meu aromatizador pessoal. Aqui tem uma pecinha, um feltro, né, onde eu vou colocando os óleos essenciais aqui e eles ficam né, por um tempo permanentes aí no meu campo. Então acabei de colocar aqui o eucalipto, deixa eu sentir essa energia que vai acompanhar aqui na nossa jornada de resumão astrológico da semana. Quem for chegando, vai dando um bom dia, fala de onde que você está me assistindo e muita gratidão pelos coraçõezinhos. Sempre pergunto se você está ouvindo bem, né, se está rolando bem o áudio aí para você. Hoje eu estou com o microfone, né, então acho que talvez esteja até um pouquinho melhor. Já estou aqui com o meu resumão para a gente poder conversar. Mas sempre que eu começo essa live do Resumo Astrológico da Semana, eu sempre sei que tem gente nova chegando, tem pessoas que pegam a gravação. Então eu gosto de explicar um pouquinho a dinâmica. Para quem não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, de domingo a domingo, seja feriado, seja dia de semana, enfim, eu mando uma reflexão astrológica. E nesses dias, né, no dia que eu mando a reflexão astrológica, eu falo sobre todos os aspectos, principalmente os aspectos da Lua, que são mais rápidos, né, eles vão passando ali e ativando os pontos, mas também falo dos aspectos de outros planetas. E no resumo astrológico da semana, nessa live aqui do dia, a Bia falando boa tarde, aqui é bom dia, a Ro, estamos em outro fuso horário, né? então eu já estou fazendo a live de manhã, eu falei, Pô, será que eu faço de manhã ou à tarde? Eu falei, já vou fazer logo de manhã, já faço a live, já vou dar uma volta no mato aí com o Duque, e de repente à tarde eu até faço a live para continuar a jornada por esse livro. Quem viu a live de ontem do livro Inteligência Positiva, já fiz a primeira parte, tem muito mais do que falar desse livro ainda, então quem sabe hoje ainda dá tempo de entrar à tarde e continuar a jornada por esse livro. Então continuando aqui, nessa live do Resumo Astrológico da Semana, o que eu faço? Eu dou uma olhada na semana, né? vou anotando aqui os dias e vou falando dos principais aspectos que envolvem outros planetas que não a Lua. Novamente, a Lua ela é muito rápida, ela vai a cada dia, vai mudando de signo, né? ela muda a cada dois dias e meio, então ela vai ativando aspectos muito rapidamente os outros planetas têm um, um trânsito um pouco mais demorado, então os aspectos dele a gente já olha para a semana e eles já vão valendo ali para a semana inteira. Então eu diria que os dois conteúdos eles se complementam. Você assiste aqui ou ouve o resumo astrológico da semana, já entende um pouquinho da energia da semana no geral e no dia a dia, todos os dias, você ouve o podcast da reflexão do dia para você poder se sintonizar com a energia daquele dia. Bom, vamos lá. resumo astrológico dessa semana, que parte dela será de Lua Nova, parte dela Lua Crescente. A Lua Crescente vai acontecer na quarta-feira, ou seja, bem no meio da semana, teremos a energia da Lua Crescente, mas no início da semana ainda temos a vibração da Lua Nova. Os signos mais ativados nessa semana serão o signo de Aquário, Peixes e Ares. Hoje ainda estamos com a Lua em Capricórnio, né? então ainda a gente está até a noite, até as 19 horas, a Lua está em Capricórnio, muito boa para projetos, trabalhos, metas. Eu não sei quem está nessa energia aqui, mas eu estou. Inclusive, já gravei um podcast extra falando sobre o projeto dos olhos essenciais né? para quem quiser entrar no grupo, para quem quiser em 2023. Claro que já começando agora em dezembro, né? porque de repente você já começa em dezembro. Mas se você tem como meta em 2003 viver uma vida mais saudável, uma vida mais natural, né, se conectar com a magia dos olhos essenciais, vem para o grupo que eu estou criando, né, porque ali a gente vai trocar muita ideia sobre isso. Então eu estou aqui né, nessa dinâmica bem capricorniana de fazer o que eu tenho que fazer para as metas. Eu sei que as nossas metas elas, muitas vezes elas exigem né, o tempo, muita coisa acontecendo, mas sempre você tem que dar um pequeno passo. Né? Então a criação do grupo é um pequeno passo para algo muito maior que eu quero né, que se realize em 2023. Então é só isso, né? Um pequeno passo que eu tô dando, mas que vai se reverberar ali para grandes realizações em 2023. Ainda estamos numa lua nova de Sagitário, né? Então a lua nova aconteceu no signo de Sagitário. Pense grande, sonhe grande, seja otimista, acredite. Aí chega o Capricórnio, né? Agora estamos com a lua nova em Capricórnio. Fala, beleza, pense grande, sonhe grande, acredite, mas também realize, faça acontecer, tome atitudes aqui no plano físico. Então caiu no fim de semana, né? Então estamos no fim de semana muito propício para isso. Na segunda-feira, né? Hoje, na verdade, a Lua já entra em Aquário à noite, né? Então, aliás, eu já gravei o resumão astrológico de hoje, né? do dia de hoje. Se você não viu, está aqui o resumo do dia, né? Que eu falo. Hoje temos aí, agora de manhã tivemos um contato com Netuno muito interessante. Eu já aproveitei, fiz minha meditação. Dei aquela alinhada nos chakras com cristais, olhos essenciais. Fiz isso de manhã no contato com Netuno. Uma e meia da tarde, hoje, a gente vai ter a conjunção com Plutão. Aquela intensidade emocional e aquela possibilidade de alquimia. Esse livro fala sobre alquimia. né? Então, aqui ele fala de uma linguagem moderna, a neurociência, o coaching, a psicologia. Eu leio essa linguagem moderna, mas também faço a correlação com uma linguagem mais espiritualista, esotérica. E Plutão ele fala sobre uma alquimia, a alquimia da nossa mente. Então, aqui esse livro de inteligência positiva, só fazendo um resumo, né? Assista a live de ontem. Ainda não deu tempo de eu colocar lá no, no YouTube e no Spotify, mas hoje eu vou colocar. Ainda não deu tempo de eu responder todo mundo, mandando o link do TED do Xirzat para todo mundo assistir hoje. Mas hoje eu vou dar um jeito nisso. Tá vendo como eu, eu trabalho todo dia, né? Todo dia a gente trabalha. Então, hoje, terminando essa live, eu vou fazer os uploads, vou responder ali mandando o TED. Mas, resumindo, esse livro ele é sobre alquimia. É você transformar a sua mente, transformar a forma como que a sua mente trabalha com você. E basicamente ele fala, né, o QP, né, o quociente positivo, se você estiver acima de 75%, você está na felicidade. Se você estiver abaixo de 75%, a tendência é o sofrimento. Então é uma alquimia. E a conjunção com o Plutão faz com que a gente acesse esse nosso poder, que está dentro da gente. Então aproveita, ouça o podcast de hoje, o áudio de hoje, para complementar a reflexão. Ainda hoje, ao final da Lua em Capricórnio, né, ela faz um bom aspecto com Júpiter, muito legal, muito propício nesse domingo à noite, para a gente realmente mirar na semana e falar vamos conquistar os nossos objetivos, teremos aí no meio da semana a mudança para a Lua crescente, a Lua crescente ela convida a gente a dar um gás maior, a dar uma acelerada ali no processo de plantio das sementes, ou seja... Na lua nova a gente vai plantando as sementes, na lua crescente a gente fala, vamos aguar essa semente, vamos colocar um adubo, vamos fazer acontecer. Vamos cantar os mantras ali para a planta crescer logo. Então a lua crescente vem dar um impulso maior né, para a gente poder realizar os nossos objetivos. E esse contato com Júpiter hoje à noite faz com que a gente tenha mais fé, com que a gente acredite. Né? A gente coloque esse adubo da fé, esse adubo do acreditar. Então se você planta uma semente e você não acredita que ela vai nascer, que ela vai germinar, é possível que ela fique ali na terra, apodreça, não germine mesmo. Agora, se você planta uma semente e você acredita que ela vai germinar, você faz também com que ela possa germinar, coloque a água, cuide dela direitinho, ela nasce e cresce e vira ali uma grande árvore que pode dar frutos. E à noite, a lua entra no signo de aquário ainda hoje, né, para a gente olhar para o futuro. Né, para a gente poder vislumbrar o nosso futuro. E aí a gente pode considerar agora a Lua em Aquário apontando para um futuro 2023. Afinal, essa semana a gente já muda para dezembro. Né? Então a gente já finaliza aí o mês de novembro, já entra dezembro, o último mês do ano, pelo menos o ano-calendário. A gente sabe que pela astrologia o ano novo é só na entrada do Sol em Ares, então ainda a gente tem um tempo para o ano novo astrológico, mas dentro do ano-calendário tem uma mudança de ano que é muito importante para a gente. Então, nessa, nesse dia de hoje, né, vislumbre 2023, né, o seu futuro ano, 2023, como é que vai ser esse ano? Quais são os objetivos que você vai cumprir? Quais são os sonhos que você vai cumprir? Visualize isso, de repente faça o seu dia, é, mural de sonhos, faça ali, de repente, uma carta que você pode escrever para o universo, reafirmando aquilo que você quer, é muito interessante. E a Lua em Aquário também convida a gente a pensar nas pessoas que estarão com a gente, nos grupos que podem te ajudar a conquistar esses objetivos. Bom, segunda-feira a gente já começa com a Lua, ainda nova no signo de Aquário, e temos um aspecto bem interessante. Aliás, a gente vai ter dois protagonistas nessa semana, o planeta Netuno e o planeta Saturno, os dois que falam de coisas um pouco diferentes e um que pode ajudar a trabalhar a energia do outro. Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Quem for chegando já vai dando os coraçõezinhos aí. Vamos ajudar essa live a subir, a chegar a mais pessoas. Então a gente vai ter uma semana com alguns desafios, né? Tanto com Netuno quanto com Marte. E Saturno vai ser o cara que vai nos ajudar essa semana. Vamos nos conectar aí com o melhor de Saturno. Por quê? Na segunda-feira, o planeta Marte, que está no signo de Gêmeos está retrógrado. O planeta Marte vai desafiar aí tanto Mercúrio quanto a Vênus ao longo dessa semana, né? Então assim, o Marte ele vai ser um planeta muito importante. Inclusive eu fiz um atendimento aí essa semana que eu vi, né? É, como algumas vezes na nossa vida avalia isso, pessoal. Você que conhece um pouco de astrologia ou você que quer vir fazer um trabalho para a gente poder avaliar a sua vida Perceba que em alguns momentos da vida, parece que o universo nos convida a trabalhar com uma determinada energia planetária. E aí a gente vê isso por trânsito, pela progressão lunar, pela revolução. Então, em alguns momentos da vida, a gente pode estar tá realmente sendo convidado a trabalhar o arquétipo de Marte, o arquétipo de Vênus, o arquétipo de Saturno, e assim por diante. Algum signo pode estar em evidência também. Então, eu sempre falo, né, o signo que a lua progredida está passando que é um período de dois anos e meio, é um signo muito importante para você desenvolver as atividades dele. No meu caso, coincidentemente, é capricórnio. A minha lua progredida acabou de entrar em capricórnio. Ou seja, eu estou muito na pegada de realização, realização, vamos realizar e tal, assim por diante. Muito capricorniano e acabo lidando com pessoas que estão também com a energia de Capricórnio. Então, a gente tem ali períodos da vida onde a gente é convidado realmente a lidar com a energia de algum planeta ou de um signo de uma forma mais intensa. Né? Nessa semana, Marte se fará bastante presente. Então, na segunda-feira, a gente já começa a receber... Né? Aonde está a minha Lua Progredida? Deixa eu ir abrindo aqui o mapa para já ver a sua. Né? Vamos abrir aqui rapidinho o Pegasus, aí eu já vou te falando... Mas continuando a falar da semana, né? Segunda-feira, então, a gente começa um dia bem interessante. Segunda-feira, primeiro dia útil, né? Terminando ali o ano, uma semana um pouco diferente, talvez uma certa correria para poder realizar, né? Nossos sonhos, objetivos e metas e assim por diante. E na segunda-feira, a Lua recebe, a Lua não, né? Deixa eu abrir aqui o mapa da Bia rapidinho. Na segunda-feira, Marte faz um trígono com Saturno. Então Marte recebe uma boa energia de Saturno e é muito interessante porque Marte e Saturno, os dois, são chamados de maléficos. Né? Então na astrologia tradicional, o Marte é o pequeno maléfico, Saturno é o grande maléfico, eles são tidos como maléficos, mas basicamente eles são tidos, na verdade, né? como energias do pilar da esquerda da árvore da vida, que fala sobre o rigor e a severidade. Então, na verdade, o que quem exige né, essa energia de Marte e Saturno, ela exige a disciplina. E Saturno é o cara da disciplina. Então, o Marte fazendo um trígono com Saturno é muito interessante para focar a nossa energia, para direcionar a nossa energia. Né? Então, assim, direcionar a nossa energia, a nossa agressividade, a nossa libido, o nosso potencial, para algo positivo, para algo construtivo, que é a energia de Saturno. Então, aproveita nessa segunda-feira, esse trígono de Saturno com Marte para canalizar a sua energia. Por quê? Se essa energia estiver bem canalizada, o estrago que a oposição de Marte com os outros dois planetas que eu vou falar que podem fazer é diminuída. Por quê? Porque você vai estar no foco. Você vai estar usando a sua energia marciana, a sua energia de agressividade, de ação, para uma coisa construtiva, através da ajuda de Saturno, e não para conflitos, como a gente vai ver ao longo da semana. Deixa eu só ver aqui rapidinho a lua progredida da Bia a sua lua progredida está em escorpião, escorpião muito intenso, muito transformador, e ela vai em escorpião até outubro de 2023. Então em outubro de 2023 a lua muda de escorpião para sagitário, eu estou falando aqui para a Bia, que ela perguntou, né? e aí já muda um pouco a energia. Mas no momento você está nessa alquimia e extremamente escorpião, já adiantando para você, porque agora em novembro começa a lua progredida a fazer uma conjunção com Plutão. Então, inclusive, essa conjunção com Plutão fica muito intensa entre janeiro e fevereiro. Né? Então, a lua já está em escorpião, fazendo conjunção com Plutão, é tipo escorpião ao quadrado convite para muita transformação. Aliás, em abril, né? em abril, a lua progredida, é importante também saber a casa que a lua progredida está em abril, a lua progredida começa a fazer uma transição para a casa 7, trazendo uma temática de relacionamento fortíssima. Né? E aí, a partir de agosto do ano que vem, de 2023, temos aí é, a Lua totalmente na Casa 7, trazendo a energia desse, dos assuntos dessa casa à tona. Então fica a dica aí. Trabalhe a energia escorpiânica, né? trabalhe a energia de Plutão, finalize algumas coisas, transforme algumas coisas e a partir do ano que vem tem uma mudança bem interessante. Bom, eu falei que o Marte ele pode causar alguns, algumas coisas complicadas nesse, nessa semana, né? E começa na terça-feira. Terça-feira é dia de Marte, Mercúrio, que está em Sagitário, faz uma oposição a Marte. Então o que acontece? A gente vai ter a nossa mente, a nossa comunicação, sendo, como eu posso dizer, desafiada pelo Marte, que é a raiva, a agressividade e assim por diante. Então existe uma energia de conflito. né? E numa oposição acontecem algumas coisas. A primeira coisa, eu sempre falo da projeção. Ou seja, é alguém de fora, é alguém que a gente está se relacionando que ativa essas energias. Ou seja, na terça-feira, claro que isso já vale na segunda, já vale até a partir de hoje, né? Porque a gente tem o conceito de orbes planetárias, então a coisa já vai acontecendo. Mas eu falo aqui o dia exato porque o dia exato seria né, o dia que se consagra mais fortemente aquela energia, mas já aviso que isso já pode estar acontecendo e pode se reverberar pela semana, né? Então, Mercúrio em oposição a Marte, podemos ter uma energia de raiva, de agressividade, a comunicação pode ser agressiva, alguém pode despertar raiva na gente, cuidado com as palavras, as palavras podem estar um pouco mais duras, um pouco mais pesadas, um pouco mais que machucam. Então, muita atenção, porque Mercúrio em oposição a Marte pode trazer uma irritação. A gente pode estar também numa energia de pressa, né? Então, Marte ele fala muito sobre a pressa, a gente pode estar tá naquela ânsia né, de realizar o que a gente tem que realizar para o final do ano, aquela correria, coisas que têm que ser feitas. Então pode trazer uma agitação mental. É muito bom que você utilize cristais que acalmam nessa semana. É muito bom que você utilize óleos essenciais que acalmam nessa semana para que você não caia né, na energia de agressividade de Marte. Então, novamente, temos uma energia de projeção, ou seja, vem alguém e de alguma forma, algum relacionamento ativa essa energia dentro da gente. Aí vem a raiva, a agressividade, uma palavra que machuca, o outro pode se direcionar para a gente dessa forma. Então você que tem o conhecimento da astrologia aqui, aproveita, utilize ele ao seu favor. Se alguém vier com uma agressividade com você, te xingar, brigar, ter uma palavra agressiva, saiba o que está acontecendo, procure trabalhar de uma forma que você possa transmutar isso, né? E como eu falei, como que a gente pode trabalhar isso da melhor forma? Né? Como que a gente pode utilizar essa energia da forma menos gratidão pelos coraçõezinhos? Arro! Quem está chegando, mandando coraçãozinho, fico muito feliz. É a ajuda de Saturno. Né? A live deu pau aqui. O que, que aconteceu com a live? Está tá rolando aí para vocês? Vocês estão ouvindo? Só me dê um feedback aí se está todo mundo ouvindo. A Bia falou que deu pau na live, né? então me fala se está rolando aí. Deem a dica aí. Então, vamos mandando o um coraçãozinho aí, me, me respondam aí se tá tudo ok com a live. Aqui, a única coisa que tá acontecendo é o barulho, né, da cigarra que ela tá cantando muito, muito alto. Mas me falem aí se vocês estão ouvindo, né? Tô, a Bia parece tudo ok, né? Claudio Lucas, ok, tudo ok. Então, me dê um feedback aí, ok, também. Então, de repente, se for a Bia, né, dá, dá um, sai da live e entra de novo, pode ser que volte novamente. Então, a grande chave pra gente não cair numa questão de, de pegar o lado negativo desse Marte, é novamente a segunda-feira, né? Tudo congelado, poxa, tenta sair e entrar de novo, né? Mas parece que está rolando normal aqui, a live, né? Tenta ver o que acontece, talvez, a sua conexão aí. Mas Saturno, pessoal, Saturno, o grande maléfico, ele pode ser um grande salvador dessa semana. Então, tenha clareza, tenha, uma, vamos dizer assim, uma, um comprometimento com seus objetivos. Então, direcione a sua energia marciana, a sua energia de Marte, para construtividade. Aí a outra pessoa vem, talvez, tente te irritar e ela não te irrita porque o seu Marte está focado numa realização. Né? Então, preste atenção nessa terça-feira. Na terça-feira também a Lua já entra no signo de Peixes. Né? E no signo de Peixes é onde ela vai ficar crescente. Então, teremos uma Lua crescente no signo de Peixes, muito interessante para trabalhar muito uma questão de... Fé de espiritualidade, lembrando que estamos vindo de uma lua sagitariana, uma lua nova de Sagitário, com uma presença muito forte de Júpiter, né? Júpiter também é regente de peixes, então continuamos nessa vibe bem júpiteriana, bem de fé, de acreditar no otimismo. Então, quando tiver a lua crescente em peixes, aumente a sua fé, né? Coloque o que você possa fazer para poder aumentar. Lembra, eu quero, pelo menos até quarta-feira, né? fazer mais uma live do livro Inteligência Positiva, trazendo essas reflexões para você. Ou seja, o Júpiter ele pode representar muito também essa energia do sábio né, dentro da gente. E aí alimente esse sábio para que você possa aproveitar essa lua crescente em peixes. Então, na terça, lua entre em peixes, também convidando a gente a sonhar, né, a realmente vislumbrar as coisas que a gente quer para o próximo ano. Muito interessante. Como eu falei, né, Mercúrio faz oposição a Marte, na terça-feira, e na quarta-feira Mercúrio faz sextil a Saturno. Então é como eu falei, né? o Saturno ele vai ser uma grande chave, né? Saturno está em Aquário falando sobre o futuro, sobre a projeção do futuro, ele pode ser uma grande chave, como um adulto do rolê, né? É como se tivesse ali o Marte e Vênus e Mercúrio num, num conflito ali. Depois vem Netuno também e dá uma, né, uma atrapalhada ali. Mas é como se Saturno fosse o adulto do rolê ali, o adulto da semana que fala galera, vamos lá, vamos direcionar a energia, parem de brigar, né, foca aqui, põe o pé no chão, né, sonha, mas realiza. O Saturno vai ser o cara essa semana. Inclusive, quem quiser utilizar pedras que envolvam Saturno, Pode ajudar muito. Eu vou dar a dica de uma aqui, né? Uma muito comum. Turmalina negra, né? Que pode ter o pé no chão. Pode ajudar você a não captar energias complicadas nessa semana. Ainda mais que teremos uma lua crescente no signo de peixes. Aumentando a sensibilidade às energias. Então, uma turmalina negra é muito bem-vinda. E o óleo de cedro, né? Ele não tá aqui comigo, infelizmente. Mas o óleo de cedro, para quem tiver por um acaso Vitae também muito interessante. Porque é um óleo de uma grande árvore que nos conecta aí com a terra. Mas o óleo de cedro seria bem interessante. Turmalina negra e óleo de cedro pode ajudar muito nessa semana. Então, na quarta-feira, Mercúrio faz um bom aspecto com Saturno, ajudando a assentar nossa mente, mas vale lembrar que o sextil, ele é um aspecto que ele é positivo, ele é fluente, mas ele exige que a gente dê um passo, né, em sua direção. Então, existe a oportunidade, mas você tem que estar consciente da oportunidade e pegar ela, né? Pegar ela, aproveitar então, novamente, que a nossa mente e a nossa comunicação esteja focada nos nossos sonhos e objetivos. Porque é a mesma coisa que eu falei, né? Na segunda-feira já começa com as nossas ações, o nosso direcionamento sendo direcionado, sendo focado aos objetivos. Aí a nossa mente vai estar meio que brigando com as nossas ações. Mas aí a mente se conecta com Saturno também, direcione a mente, alinhe sua mente com suas ações para os objetivos. E aí na própria quarta-feira a lua fica crescente em peixes, né? então teremos uma quadratura de sol e lua, um dia um pouco tenso, vou falar sobre isso no podcast do dia, mas aí temos a lua crescente novamente incentive ali a, a dubi as sua, suas metas e objetivos. E como é em peixes, eu diria que uma grande dose de fé, né, de acreditar, de sonhos, visualização criativa e apoio da espiritualidade. Então também, você que tem um contato aí com a espiritualidade, guias, mentores, a divindade, enfim, também chame essa energia para ajudar a crescer os seus projetos, para ajudar a realizar os seus projetos, cada um da sua forma. Né? Quinta-feira vai ser um dia bem movimentado. Né? Quinta-feira a gente tem aí a Vênus fazendo oposição a Marte. Então, na verdade, lembra, né? eu estou falando aqui do dia exato, mas isso já vale para a semana inteira. Pega tudo que eu estou falando aqui e aplica para a semana inteira. Vênus fazendo oposição a Marte pode representar um conflito de relacionamento, porque Vênus representa os relacionamentos, Marte representa um conflito, eles em oposição, pode trazer um conflito de relacionamento. Ao mesmo tempo, pode ativar muito a libido, né, porque Vênus e Marte são o casal arquetípico do zodíaco, está dentro da gente, são energias que estão dentro da gente. Então pode ativar bastante a libido, a sexualidade, né, a atração... Pode acontecer de haver muita atração física, né, dates e assim por diante essa semana. Né? Então vamos aproveitar o melhor disso. Cuidado né, com é, conflitos de relacionamento, que esses conflitos possam ser bem resolvidos e equilibrados através né, do conflito com Marte. E aí a Lua entra no jogo. Por que quinta-feira é muito intenso isso? Porque a gente vai ter essa oposição de Mercúrio e Vênus com Marte nessa semana. Né? O Netuno ele também está na jogada e a Lua vai entrar na jogada na quinta-feira, porque a Lua vai estar em peixes. Então, a Lua vai ativar o que a gente chama de grande quadratura, ou T-square, né? nos signos de Gêmeos, sagitário e peixes. Então isso vai ser muito ativado na quinta-feira, principalmente pela passagem da Lua. Novamente, ouça o podcast do dia para você poder se sintonizar com essa energia. Quem não está cadastrado ainda lembra, você pode seguir no Telegram, no canal do Telegram eu mando todos os dias, eu mando também para o Spotify e outros agregadores, iTunes, Podbean, assim por diante, e mando também para o YouTube. Você tem, em qualquer lugar que você queira, você pode ouvir o podcast e se sintonizar na quinta-feira com essa energia. Porque na própria quinta-feira também, o Mercúrio faz a quadratura com o Netuno. Ou seja, vai ser uma energia bem agitada, assim, no final da semana. É uma lua crescente, ou seja, muito desejo de crescer, de fazer acontecer, mas uma certa dificuldade, né, de pôr o pé no chão, uma certa dispersão, uma certa energia muito intensa. Talvez seja uma semana um pouco agitada, um pouco estressante até, né? E aí, novamente, vale a pena você contar com nossos amados cristais e óleos essenciais. Turmalina negra te aterra, coloca o pé no chão, protege contra energias complicadas. Né? O óleo de cedro também te aterra, te conecta com o seu sábio interior. Você pode pegar uma água marinha, um cristal que acalma, que traz tranquilidade, principalmente na quinta-feira, que pode estar uma certa turbulência na nossa mente. Aí você pode pegar também o um óleo essencial de lavanda né, para poder te acalmar. Enfim, aproveita aí os recursos que a gente tem, porque Mercúrio em quadratura com Netuno pode trazer uma confusão mental. E essa confusão mental pode fazer com que nossa comunicação não fique muito clara, né? Com que a gente fale uma coisa, a pessoa entenda outra; a pessoa fale uma coisa, a gente entenda outra, e assim por diante. Né? Muito cuidado com compras e coisas que forem feitas aí nesse período também, que pode ter uma certa confusão. Cheque tudo duas vezes, porque a quadratura de Mercúrio com Netuno pode trazer uma certa dispersão, dispersão, né? Na verdade. É, e também enganos, né? Cuidado com as coisas que vêm de golpes, fake news, cheque tudo muito bem. Né? Lembre que o Mercúrio em quadratura com o Netuno, Netuno é o planeta que fala das ilusões, né? e ele estando em quadratura com o Mercúrio pode fazer com que isso venha né, através da comunicação e da nossa mente. Então aproveita esse período aí para ter os pés no chão. Bom, na sexta-feira, dia de Vênus, é um dia bem interessante, porque porque a Vênus faz um bom aspecto com Saturno. Então a Vênus recebe uma boa influência de Saturno. Vênus é um planeta muito importante. Sexta-feira é dia de Vênus, dia de Freia. Né? Para quem é ligado, aí, a mitologia nórdica tem um paralelo aí entre Vênus, Afrodite e Freia. É, Vênus fazendo um bom aspecto com Saturno. Vênus em Sagitário e Saturno em Aquário. Novamente, visão de futuro. Então tanto relacionamentos, né? o que você espera de relacionamentos para o seu futuro, e a questão financeira, então é um dia bem interessante novamente, o sextil ele exige, ele pede que a gente dê um passo em direção a ele, que a gente aproveite essa energia, então novamente, Saturno é uma grande chave, Ó, quantas vezes eu já repeti isso nessa live, Saturno é uma grande chave, disciplina, comprometimento, direcionamento, então o que, que você quer para os seus relacionamentos em 2023? Pode ser muito interessante refletir sobre isso. É sexta-feira para quem quiser fazer um ritual, né? Quem quiser fazer alguma coisa ligada mais à energia. O dia está muito propício para isso, para a gente poder captar essa energia. E Saturno fala sobre estrutura, né? Então, como é que você quer a sua vida afetiva em 2023? Né? Como é que você quer né, os relacionamentos interpessoais no geral em 2023? Porque Aquário também liga com o grupo, com amigos, né? com pessoas no geral, então é muito interessante, não é só relacionamento afetivo, né você pode estar sem um relacionamento afetivo e gostaria de ter um relacionamento afetivo, aí você projeta para isso, né você pode já ter um relacionamento afetivo e gostaria de melhorá-lo em 2023, projeta para isso, você pode já estar muito bem no relacionamento afetivo, mas quer aumentar a rede de contato, networking, grupos, trabalhe isso também nessa sexta-feira, muito, muito interessante. E na parte financeira também, né? porque Vênus fala sobre a parte do dinheiro, né? o money. Então, o que, que você quer para a parte financeira? Aproveite para consolidar isso. E Saturno sempre vem lembrar que você tem que ter clareza, foco, objetivos bem definidos, ação né? aqui no plano terreno, então tem que fazer acontecer, e aí você consegue realmente né, ter um bom resultado. A Lua na sexta-feira entra no signo de Ares, então teremos uma Lua crescente no signo de Ares. Né? é muita energia, se ela entra em Ares na sexta-feira, significa que parte do fim de semana que vem teremos aí uma Lua em Ares. Para mim, eu já vislumbro aí um fim de semana, onde de repente vai ser também bem produtivo, no sentido de pegar a energia de Ares e fazer acontecer algumas coisas, né? Esse fim de semana tivemos Capricórnio, né? que é extremamente realizador. Tanto Capricórnio quanto Ares são signos cardinais de ação, de impulso, né? fazer acontecer, e o Capricórnio é na Terra, o Ares é no fogo. Então o Ares pode trazer para o fim de semana que vem muita energia de ação também, de concretização. E aí a Lua entrando em Ares traz também, inclusive, a coragem para a gente fazer o que tem que ser feito. Então se está faltando um pouco de coragem, de ousadia, a Lua em Ares pode trazer para a gente. No sabadão, o Netuno volta ao movimento direto. Né, então temos aí mais um planeta voltando ao movimento direto. Deixa eu checar aqui como é que está a energia planetária. Então hoje né, temos quem que está retrógrado? Né? Temos o, o Marte retrógrado, Urano retrógrado, Netuno retrógrado e o Quirão retrógrado. Né, se a gente pensar em planetas, temos aí somente Marte, Urano e Netuno. No sabadão, Netuno volta ao movimento direto deixando somente Marte e Urano retrógrado. Então é mais um planeta voltando à movimentação, voltando a andar para frente no seu né, ciclo normal aí da astrologia. Significa que Netuno vai estacionar, e eu vou ver exatamente o grau que ele vai estacionar agora. Eu já vou abrir o um mapa aqui projetar ele para sexta-feira. Sexta-feira, se eu não me engano, vai ser dia 3, sábado, né? Dia 3. Dia 3 do 12 de 2022. Eu vou abrir o um mapa aqui. E aí a gente vai ter, cadê o Netuno? No grau 22 e 38 minutos de peixes. Grau 22 de peixes. O que você tiver no grau 22 de peixes vai receber o um impacto, né? vai receber a expansão energética do Netuno estacionário. O Netuno ele vai estacionar aqui no grau 22. O Júpiter ele está aqui no grau 28. Né? Então temos aí uma conjunção, tecnicamente existe uma conjunção, não está tão forte, mas existe, e também tem uma participação de Plutão né? ajudando nessa energia. Então é muito interessante porque novamente fortalece e potencializa os nossos sonhos. E isso tanto os sonhos da noite quanto os sonhos do dia. Né? Os sonhos da noite é o oráculo da noite do livro do Sidarta Ribeiro, O Oráculo da Noite, que nos mostra, inclusive em termos espirituais, o livro do Sidarta Ribeiro é muito legal, né? ele é um cientista brasileiro, vale a pena vocês conhecerem, e ele fala tanto da parte espiritual, que eu gosto muito, ele vai trazer, inclusive, na visão da espiritualidade, o que são os sonhos, e ele traz também na visão da neurociência, o que são os sonhos, então, por isso que ele fala do Oráculo da Noite. E é muito interessante, eu já venho desse estudo desde o Jung, Freud, Kabbalah, xamanismo, enfim, né? Eu gosto muito disso e vou atualizando com as novas novos descobertas né, da ciência. Mas os sonhos, duas coisas que eu diria sobre os sonhos. Primeiro que você tem que sonhar, faz parte do ser humano sonhar. Estou falando aqui do Netuno direto, né? Se você fala, eu não sonho, tem duas coisas que têm que ser vistas aí. Se você realmente não estiver sonhando é provável que o quê? Você não esteja passando pela fase REM, que é uma fase importantíssima, porque na fase REM a gente sonha. E aí, se você fala não sonho, não sonho mesmo, talvez você não esteja passando pela fase REM. Ou seja, o seu sono está incompleto. O seu sono não está restaurador. Né? O seu cérebro não está recebendo todos os benefícios do sonho, do sono, né? que o sonho traz benefício para o cérebro. Então, presta atenção nisso. Você que fala, eu não sonho, né? veja se não é o caso bom dia Carmesita, tá chegando aí, seja bem-vinda o outro caso que é muito provável também é que você simplesmente não lembra do sonho, você sonha mas não lembra do sonho aí beleza, né? o sonho ele está fazendo o papel dele, você não está lembrando fica faltando uma parte, porque quando a gente lembra, quando a gente busca interpretar é muito interessante, né? mas talvez você esteja sonhando e não esteja lembrando agora é muito legal quando você lembra do sonho, por quê? O sonho, de certa forma, só por você estar sonhando, ele já vai estar fazendo algumas compensações psíquicas. Né? É como se, si, no plano astral, no modo inconsciente, você recebesse algumas instruções, você recebesse algumas atualizações pelo sonho, que obviamente vai reverberar no período de vigília. Então você recebe aquilo através do sonho, independente de você entender ele ou não. Né? Então, ah, eu sonhei com um determinado animal. Né? E aí você não entendeu direito o sonho, né? mas você sonhou com tal animal, o animal aparecia para você, aquela coisa toda. Saiba que, de alguma forma, a, o, o simbolismo, o aparecimento daquele animal no sonho está realizando algum trabalho né? no seu inconsciente para ser realizado né? na sua vida. Agora, quando você entende o recado é mais forte ainda, porque aí você fala, pô, sonhei com tal animal e tal animal tem esse simbolismo, eu estou entendendo que a minha vida quer que eu vá para esse lado, que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu recebi tal presente pelo sonho, é muito legal. Então, esteja atenta, esteja atento aos sonhos dessa semana, né, porque Netuno vai estar movimentando ali, né? ele vai estar estacionário, vai reverberar muito fortemente a energia dele, principalmente no ponto do mapa onde você tem o grau 22 de peixes. Quem sabe aqui, você sabe, onde está 22 graus de peixes? No meu caso, eu tenho um ascendente a 24 graus de peixes. Então, isso vai estar pegando fortemente o meu ascendente. Aliás, eu já estou aguardando aqui, porque Netuno, né? Voltando agora ao movimento direto, significa que nos próximos meses ele vai grudar no meu ascendente. Ele vai fazer uma conjunção exata com o meu ascendente. Olha lá, a Bia colocou, casa 10, né? Quem sabe esses sonhos, né? que vem da noite, não te dêem dicas para a sua carreira, missão de vida, aquilo que você vai compartilhar com o mundo. E isso eu estou falando do sonho da noite, do oráculo da noite, que também tem uma representação, é regido por Netuno. Mas também tem o sonho do dia, o sonho da vigília, ou seja, uma visualização criativa que o Jung trabalhava, né? eu estou ficando expert agora em pegar borrachudo aqui, estou né? realmente trabalhando a minha habilidade da mão e peguei, né? pelo amor de Deus, bichinho, são muito chato. né? Eu não gosto de matar nenhum bicho, mas ó, os borrachudos eles vêm e eles querem me matar. Né? Aos pouquíssimos mas eles querem me matar, então eu me defendo deles porque não dá. Então a visualização criativa, né? todo o processo de magia, de sonho acordado, de devaneio, enfim, tem a ver com isso. Então você pode também visualizar o que você quer para o próximo ano, para a sua casa 10, que é a carreira, para a sua missão de vida, né? então é muito interessante. Olha lá, Lua a 23 graus de peixes. Olha só, então o Netuno está em cima da sua Lua. Muito, muito interessante, muito forte essa energia, né? O Netuno em cima na Lua. O Netuno é a oitava da oitava superior da Lua. É muito uma dissolução do passado, uma dissolução das emoções. Muito, muito interessante. Esse aspecto é forte, hein? Trabalha bem essa energia. Júpiter a 22 graus na casa 8 de peixes. Então você está passando agora, nesse momento, né? Pelo, acabou de passar pelo retorno de Júpiter, e o Júpiter ainda recebendo né? a energia do Netuno, muito, muito forte. E casa 8 é uma casa de renascimento, é uma casa de transformações, de acesso ao seu poder interior, da sexualidade profunda, muito interessante. E pega Vênus também, olha só que beleza, um momento muito, muito forte, aproveita isso. Então Netuno volta ao movimento direto. É, ou seja, ele volta ali a trazer, é, é como se o Netuno retrógrado trouxesse os nossos sonhos mais para o nosso inconsciente, para a nossa introversão, e agora ele vai realmente ir para o lado para né, a gente colocar para fora nossos sonhos. Meu Marte está a 14 graus de peixes, deve ser impactado sim. Sim, né, ele está aqui a 22 graus, então tecnicamente temos aí uma conjunção, né, um pouco mais fraca, mais tensa a conjunção, é, é impactado. Na verdade, tudo que a pessoa tiver em peixes já é impactado pela presença do planeta no signo. O que acontece na astrologia né, é que quanto mais é, exato é um, um aspecto, mais forte ele fica. Né? Então, qualquer planeta que você tem em peixes, esteja ele no início, enfim, ele é afetado. Né, porque a sua energia pisciana está recebendo a energia pisciana que está ali né, no, no energia do signo. Mas quanto mais forte, né, quanto mais exato é o grau, significa que o planeta está bem em cima ali. Então fica mais forte. Para a gente ir finalizando, um aspecto que eu nem coloquei aqui porque ele vai acontecer no domingo, mas que é um aspecto muito interessante, que também vale para a semana, né, porque o Sol aqui ele está a 11 graus. É, na verdade, agora... Deixa eu pegar o mapa de agora. O Sol está no grau 5... De Sagitário, né? Lilith em peixes. Eu também tenho Lilith em peixes. Aliás, a minha Lilith ela também é impactada de certa forma porque eu tenho né? A Lilith a 13 graus de peixes, né? Então a gente tem aí essa, essa energia sendo impactada também. Olha só, o Sol hoje está no grau 5 de Sagitário. A gente tem o Quiron que já fez aspectos, né? Nessa semana que passou com Mercúrio e com Vênus. Eu falei sobre isso, uma possibilidade de cura de relacionamentos. Aliás, pessoal, uma coisa que eu gostaria até de falar, né? muitas vezes um aspecto é ativado e a gente não vê o efeito dele imediatamente. Mas lembra, sementes são plantadas e aí a gente vai colhendo sementes ao longo do tempo. Então, às vezes a gente não vê aquilo que eu estou falando, por exemplo, aqui no Resumo Astrológico da Semana ou no, no, no Astral do Dia, às vezes a gente não vê exatamente naquele momento acontecendo. Né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente vê um, uma fagulha, uma faísca do ver o que vai acontecer, mas às vezes isso vai se estendendo. Então, como eu falei, uma chavinha é mudada naquele momento do aspecto e depois ela reverbera ao longo do tempo. Lembra, o eclipse é classicamente isso. Né? O eclipse ele traz um impacto muito forte. Às vezes você sente ali naquele momento, mas às vezes não. Às vezes uma coisa acontece muito no nosso interior, nas energias, ao redor ali, astralmente falando, e é virada uma chavinha e aquilo vai se demonstrando ao longo do tempo. Peguei outro borrachudo. Peguei, né? Ou não, não sei. Então é muito interessante. Então a gente já teve Vênus e Mercúrio fazendo esse bom aspecto com Quirón. Quirón para mim, é um planeta-chave. Planeta, ele não é um planeta, né? Ele é um asteroide, mas considerando o simbolismo planetário da astrologia, Vamos jogar ele como planeta, mas é um asteroide. Ele, o símbolo dele é uma chave. Se você olhar o símbolo de Kiron no mapa natal, é uma chavinha, né? o simbolismo, uma imagem de uma chave. E para mim ele é uma grande chave mesmo, porque eu diria que a descoberta de Kiron, ali na década de 70, eu vou colocar um óleo essencial que eu senti aqui agora. Senti muito, parece que os olhos chamam né, energeticamente. Aqui é uma diluição que eu já fiz. Né? Então eu vou passar um pouquinho aqui, porque me chamou para falar do Kiron. Eu acredito muito que a descoberta de Kiron, ali na década de 70, foi realmente parte de tudo o que está acontecendo agora para a humanidade, né? como possibilidade de curas que vão acontecendo. É, cada, cada pessoa tá, vai trazendo um pedacinho né, da energia. Tem muita gente falando claramente agora, a gente está entrando fortemente na era de aquário, o cinturão de fótons, a quinta dimensão, enfim, o que você que linha que você prefere seguir, pode seguir ali, né? a gente vai estar tá trabalhando essa energia. O fato é, a gente está tendo um aceleramento evolutivo, né? a gente está tendo, lá, Netuno a 22 graus de peixes, é... não sei se é o seu Netuno Natal, o Netuno agora está a 22 graus de peixes, né? se você... não é o seu Netuno Natal porque é agora, né? mas vê onde está no seu mapa, né? onde está essa energia. Então o que acontece, a gente está nesse momento muito forte de evolução, do ser humano, né? de cura de muitas coisas. E o Kiron é uma grande chave, porque o que impede a gente de evoluir, de chegar ali no máximo do ser humano, é o quê? São dores, são feridas. Né? O que impede a gente de amar verdadeiramente? São as couraças, são os bloqueios, são os traumas. Né? O que impede a gente de usar o potencial máximo da nossa mente? Né? Também são crenças limitantes, traumas, questões que vão acontecendo... Né, o que de repente impede a gente de usar o poder do nosso corpo né, é, plenamente. Também são bloqueios e assim por diante. Então, esses, esses bloqueios vêm de feridas. Novamente eu vou trazer aqui o livro Inteligência Positiva, para quem não sabe ainda, eu comecei a fazer uma série de lives, fiz uma ontem... Está ali a parte 1 um já é disponível, você pode assistir e, inclusive, pedir para mim, né, o, o TED que eu falei na live, assista a live para você saber do que eu estou falando, e eu vou continuar com essas lives, né, vou fazer uma série delas, continuando no livro, mas no livro ele coloca claramente que a gente tem um potencial mental incrível, ele fala dos superpoderes da mente, que eu faço um paralelo com os Siddhis do Yoga, né? então a gente tem esses poderes, a gente só não sabe usar a gente só não está acessando. E a gente não está acessando porque a gente não reconhece, porque tem medos, bloqueios, feridas e assim por diante. E que, como ele coloca no livro, geralmente vem da infância, né? então isso a própria psicologia trabalha muito, a forma como a gente cresce, o ambiente que a gente cresce, o Reich, ele traz muito isso no conceito de couraças e da estrutura de caráter e assim por diante. Então vem esses bloqueios que acabam fazendo com que a gente esqueça do nosso potencial. Então o não é uma grande chave, e eu falei sobre tudo isso porque a gente vai falar no podcast do Resumo Astrológico da próxima semana mais profundamente, mas já saibam que no domingo, né, deixa eu pegar aqui o, o dia 5, o dia 4, né? porque se o sábado é dia 3, domingo é dia 4, então o próximo domingo, onde teremos uma live de Resumo Astrológico da semana, o Sol, deixa eu colocar 4 de dezembro, Vou colocar aqui dia 4, do 12, beleza. O Sol estará a 12 graus de Sagitário e o quiron está a 12 graus de Ares. Ou seja, no próximo domingo, daqui a exatamente uma semana, a gente vai ter um trigono exato de Sol com quiron, O que significa que ao longo da semana, principalmente ali no finalzinho da semana, né, entre quinta, sexta, sábado, né? essa energia começa a ficar um pouco mais forte, uma energia de cura incrível. Né? É o Sol fazendo um bom aspecto com o Quirão, que é o curador ferido, podendo iluminar nossas feridas, podendo iluminar nossas dores e podendo trazer uma energia de vitalidade, de cura, de aquecimento daquilo para que seja trabalhado. Então é muito interessante, aproveite também, olhe para suas feridas, aproveite o movimento de Netuno, porque Netuno fala do inconsciente, para ver o que está no seu inconsciente de dor, né? o, o Eckhart Tolle fala no livro dele No Novo Mundo, um livro incrível também que merece uma série de lives, esse livro né? não sei quem conhece aí é sobre o conceito do corpo de dor então a gente acaba criando um corpo de dor, a gente pode imaginar ele como um corpo sutil né? de dor e que esse corpo de dor é gerado por dor e consequentemente ele se alimenta de dor então quando a gente tem um corpo de dor que ele é gerado a tendência dele inconsciente, nossa, é fazer o que? É Buscar mais dor. Por quê? Porque esse corpo de dor se alimenta de dor. Então, e quando esse corpo de dor está com a gente, né, aquele trauma antigo, aquela ferida, ela ficou ali, não foi trabalhada, esse corpo de dor ele não foi dissolvido, a tendência dele é o que? A fome dele é de quê? De mais situações de dor. Porque semelhante atrai semelhante. É a lei da vibração. Então, a gente tem que fazer um esforço de controle disso. Né? eu, por exemplo, agora estou num jejum violento né? já tô, eu já estou querendo comer desde as 3 uh, e pouco da manhã o primeiro momento que eu acordei mas aí eu acordei e voltei a dormir né? e depois eu levantei acho que 5 e meia, 6 horas mas eu estou doido para comer, quero comer estou com fome, estou com fome, estou com fome e estou no jejum, decidi ficar no jejum é como se eu falasse não, não, não né? é, eu, é como se eu quisesse comer mas a minha mente superior, uma mente mais sábia fala não, agora não eu vou esperar. Né? E claro, eu uso recursos que ajudam. Né? Eu uso recursos que ajudam eu a controlar essa fome e poder manter o jejum como minha meta, porque eu sei o que eu estou fazendo, então beleza, né? É uma coisa que vai ser boa. O nosso corpo de dor, automaticamente, ele quer o quê? Ele quer se alimentar de mais dor. E como é que ele vai se alimentar de mais dor? Ele vai procurar mais situações de dor. Então é como se inconscientemente, pela lei da atração, pela vibração, a gente causasse situações que nos tragam dor para alimentar aquele corpo. O que, que a gente precisa? Luz, clareza e consciência. né? Peguei. Luz, clareza e consciência para poder olhar para essa ferida e poder tratar ela. E isso pode ser feito ao longo do final dessa semana, principalmente domingo é o ápice da energia do Sol em Trígono com Quirum. Domingo estaremos aqui de novo para a gente poder falar do resumo astrológico da semana e já pegar né esse Trígono de Sol com Quirón. No podcast do dia também falaremos do Trígono do Sol com quiron mas já saiba que o final dessa semana pode trazer muitas clarezas. Então começamos com uma turbulência, temos uma turbulência, Saturno nos ajuda muito nessa semana. Use Turmalina Negra, eu não falo sobre ela no curso, mas para quem conhece a Onyx, utilize a Onyx, pode ser muito interessante a pedra única nessa semana, né, para conectar com a energia de Saturno, de conquistar objetivos, metas, ter ali, né, uma estrutura. Então aproveita muito isso e utilize óleos essenciais que te conectem com essa energia. Pode ser aí um, um, um cedro, pode ser ali um cipreste, pode ser um vetiver para poder te aterrar, pode ser um alecrim para poder focar sua mente. Mas utilize recursos. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Terminamos aí a nossa semana. Né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra, você ajuda compartilhando, curtindo, comentando, espalhando essa live. Eu estou na minha vibe bem capricorniana. Aliás, deixa eu pegar meu mapa aqui para ver rapidamente algumas coisinhas do meu mapa. Ali... Aliás, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu mapa. Estou aqui na minha progressão lunar. Né? Onix da Capadócia, eu tenho Onix branca serve, serve? Com certeza, se for ônix serve, aproveita Então eu estou aqui, ó, pegando o meu mapa de, de revol... minha, minha lua progredida A minha lua progredida está no grau 2 de Capricórnio Eu estou bem no meu início de jornada capricorniana né? Por isso que eu estou nessa pegada muito forte, voltei a produzir muito conteúdo Aliás pessoal, você que assiste a live, quando você vê um conteúdo né? Eu sei que tem muita gente que olha, gosta, mas não faz nada, só continua rolando Dê o seu curtir, né? porque ele é muito importante. Eu vejo, quando eu vejo a pessoa curtindo, eu vejo que bastante gente curtiu, eu produzo mais daquele conteúdo. Ou seja, como eu estou vendo que tem muita gente curtindo o conteúdo dos cristais, eu vou produzir mais. Né? Pô, beleza, o pessoal curtiu. Então eu vou falando de várias pedras. Então é importante a sua manifestação, o seu curtir ali. Dica que eu dou também. Esses conteúdos que eu estou colocando estão dando trabalho então estou fazendo no canva, estou colocando ali estou reunindo coisas e, e é um conteúdo que vem de livros que vem de um conhecimento que vem de cursos então aproveite e salve esse conteúdo para você não perder então assim eu vou eu quero colocar muitas e muitas pedras né eu já fiz aqui acho que umas cinco pedras eu acho cinco seis. Eu quero ir colocando várias. Imagina que se você fizer no seu Instagram uma pastinha né, chamada cristais e você vai salvando esses conteúdos, a qualquer momento você vai no seu Instagram né, e vai para aquela pastinha cristais e começa a consultar energias sobre cada um dos cristais. A mesma coisa sobre astrologia, olhos essenciais e assim por diante. Então salve, é um recurso do Instagram que está ali para você poder utilizar. O Instagram ele pode ser sim, né, qualquer rede social pode ser sim uma forma de conhecimento, de aprendizado e que te ajuda muito. Então eu estou nesse momento muito de produtividade, porque né eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer a mudança aqui rápida, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Vou apontar aqui para o mapa para vocês verem como eu trabalho, tá? Então, quando eu faço o um mapa de alguém, a gente vê exatamente isso. Deixa eu ver como é que eu mudo. Uh, não está aparecendo aqui o negócio para mudar. Caramba. Será que é aqui? Não é aqui. É por causa do fundo branco, né? Aqui apareceu. É a parede branca que atrapalha. Esse aqui é a minha lua progredida. A minha lua progredida e como vocês podem ver, eu estou num momento aqui com a lua no grau 2 de Capricórnio. Aqui, ó, grau 2 de Capricórnio. E a lua está na casa 10, ou seja, bem capricorniana, bem metas, objetivos. Vamos fazer acontecer. Eu tô terminando um momento de conjunção com Netuno, que por um lado, né, foi muito bom para sonhar, para ter um vislumbre, mas Netuno nos tira do chão, né? então é um pouquinho complicado realizar com Netuno, mas novamente eu aproveitei a parte mais energética e espiritualista, estou num momento bem forte aqui de Plutão também, ou seja, o reconhecimento do poder, e estou iniciando fortemente a conjunção com Júpiter, que é a expansão, é a fé, é a espiritualidade, muito legal, vai até março, e aí a Lua continua em Capricórnio, e ainda né, no próximo ano temos aspectos interessantes aqui, com o próprio Saturno e o Marte. Né? Então vai ser muito legal. É assim que a gente vê, é assim que eu faço né, a leitura do mapa. Eu pego tudo, né? Então eu pego o mapa natal, pego a parte da Lua progredida, e pego os trânsitos né? e pego ali a revolução. Então a gente consegue ter uma visão geral da vida. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Se você se interessa em fazer o seu mapa astral, manda mensagem para mim, lá que a gente conversa. Se você se interessa, teve gente que aproveitou a Black Friday... E comprou combo de atendimento. Então, comprou três sessões, né? Que é muito interessante. Por quê? Em uma sessão, a gente vê muita coisa? Vê muita coisa. Mas o mapa, é infinito, né? A gente pode fazer várias coisas. Então, se você pode ter esse combo de três sessões, é muito interessante. Por quê? Porque a gente pode já garantir novos encontros, e ir aprofundando e ir ajudando você no seu encaminhamento. Inclusive, pode ser um encontro a cada 15 dias, pode ser um encontro por mês, enfim. Você pode ter aí essa sequência né para poder utilizar e ter esse seu autoconhecimento. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês, muita gratidão. Vou para o mato. Se der ainda hoje, eu volto para a gente falar do livro Inteligência Positiva. Então sempre dou a dica, ative as notificações, entra lá no Telegram para você poder ser avisado, ser avisado sobre a live. Pode ser que role hoje, né? Bota de novo o combo da promoção de Natal. É, eu não sei se eu vou fazer no valor da Black Friday, mas eu quero botar esse combo sim, né? para incentivar as pessoas a pegarem mais sessões. Né? Porque eu acho que culturalmente a pessoa associa o mapa astral a fazer uma vez na vida, ou fazer uma vez por ano, né? por conta da Revolução Solar. Mas o mapa astral, na verdade, principalmente se você pensar nessa linha terapêutica com outras, sessões, outras técnicas, vale a pena fazer né? várias sessões. Então, um beijão, muita gratidão. Talvez voltemos ainda hoje. Se não voltarmos ainda hoje ao vivo, amanhã estamos no podcast para o Astral do Dia. Até mais, pessoal. Aproveitem o domingo. Tchau, tchau.